0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este proyecto que estamos creando Carla y yo, que ya les contaremos de qué se trata, la verdad es que estamos muy emocionados, el proyecto Iluminación. Eh, la idea de este episodio es contarles de qué se trata el proyecto de Iluminación, presentarnos, eh, ya que la faceta que estaremos desempeñando Carla y yo va a ser muy diferente a nuestras profesiones, ya les contaremos, los que no nos conozcan, a qué nos dedicamos, pero este proyecto en específico, eh, es una contribución, es un gusto que tenemos. Eh, primero fue eh, de los dos, y lo, ahora lo queremos compartir, con la intención de contribuir, con la intención de compartir de nuestras reflexiones y que sea algo útil para ustedes. pues Ya les iremos diciendo qué es el proyecto Iluminación. Primero nos queremos presentar, así que adelante, Carla.
1: Muy bien, a ver, pues muchas gracias. Eh, bienvenidos. Para los que no me conozcan, bueno, mi nombre es Carla Guzmán. Yo soy bióloga de profesión. ¿no? y ya sé qué van a decir, un, que está haciendo una bióloga aquí. Eh, realmente yo empecé con todo este camino, ¿no? hablando un poquito de la parte espiritual, desde hace ocho años, eh, cuando empecé a estudiar Reiki. Uh-huh. ¿no? Eh, yo llegué a Reiki por cuestiones de que realmente mi vida no era algo que a mí me hacía feliz. ¿no? Yo era una persona que, ten, que batallaba mucho en muchos aspectos de mi vida, y entonces un día dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar. Uh-huh. O sea, quiero hacer un cambio, quiero mejorar mi vida en todos los aspectos, y hubo una persona que para mí fue una gran maestra, ¿no? Eh, fue una persona que me apoyó muchísimo y me dijo, oye, te invito a estudiar Reiki. Y yo en ese entonces no tenía ni idea de lo que era Reiki, era como, ¿Reiki? Y yo, pues bueno, me dijo, te va a ayudar un montón, mira que es energía, con sanación con, sanación, con energía y no sé qué. Entonces, bueno, entré primero a ese, a ese curso y fíjate que curiosamente, bueno, yo vengo de una carrera, toda la vida he sido como muy creyente en muchas cosas y en muchos aspectos. Siempre he sido como muy mística y he creído uh-huh. en, en energías y todo este tema. Eh, pero mi carrera es muy científica, ¿no? Entonces siempre es como el método científico, todo uh-huh. súper cuadrado. Y cuando me invitan a Reiki, pues fue como que resaltar o resurgir todas mis creencias que ah, siempre okay. he tenido. Uh-huh. Eh, y me encantó. O sea, para mí Reiki me cambió muchísimos aspectos porque hablábamos mucho de la parte energética, la parte espiritual sin ningún tipo de connotación religiosa, y eh, también inclusive tocaron el tema de la alimentación, tocaban el tema de no consumir lácteos, o sea, fue como mi primera entrada al mundo de la alimentación saludable, okay. ¿no? Me pusieron un detox y todo este tema, y ahí me enseñaron a meditar. Entonces, este, de ahí empecé con todo este camino espiritual, me encantó tanto, y como que yo estaba segura que por ahí era, ¿sabes? O sea, era como... Por aquí mi vida va a cambiar y, y empecé como muy empeñada, aunque me costaba muchísimo trabajo meditar en ese entonces. Este, yo estaba muy convencida de que, de que me hacía bien, de que iba a mejorar mi vida en todos los sentidos, entonces seguí, seguí, seguí insistiendo y después de eso me topé. Iba a estudiar yo una maestría en nutrición clínica, pero por azares del destino eh, llegué a la, a, la, a la ciudad porque era en Mérida, me llevé mi carro, rentamos casa, compramos muebles, todo el tema y resulta que... Eh, no, no se llevó a cabo, ¿no? Nos dijeron, no, pues que se va a cerrar, ¿no? Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y justo en ese entonces me topé con una certificación que la anuncian como nutrición integral o nutricionalística. Okay. Y la verdad que estaba un poquito escéptica, ¿sabes? Porque era como, es mi profesión, O ¿no? sea, una cosa es lo que yo creo en mi vida personal y otra cosa es mi profesión, ¿no? Entonces, como que estaba muy escéptica y dije, bueno, ya se cerró la otra maestría, ya no la voy a tomar, pues tomo esta certificación y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que si no me gusta a los tres meses la dejo y ya está, ¿no? Claro. Y la empecé a tomar y no sabes, para mí fue como la puerta a justo lo que yo quería en mi vida. porque Porque ahí integran la parte espiritual, la parte emocional, la parte de la alimentación y entre otros aspectos para mejorar la salud de la gente, ¿no? Y lo mejor es que la verdad es que van muchísimos profesionales súper preparados, médicos, psicólogos, nutriólogos, guías espirituales, de todo, ¿no? Entonces me encantó, para mí fue como, como sí, esto es justo lo que yo quería y lo que estaba buscando, ¿no? Entonces superó muchísimo mis expectativas porque combinaban la parte científica con la parte espiritual y, y toda la cuestión de la alimentación, ¿no? Y todo este tema. Entonces de ahí me encantó, de ahí, pues ahora sé que ya fue mi camino, donde después estudié mindfulness, eh, que ya cambió mi forma de meditar, porque seguía yo meditando, pero ya con el mindfulness como que tuve otra estructura, uh-huh. otra, otra manera claro. de hacerlo. Después del mindfulness, eh, seguí con PNL, ¿no? Que ahí fue donde nos conocimos, eh, que fue mi profesor. Uh-huh. Eh, y después de la PNL, estudié meditación trascendental, estudié medicina ortomolecular y, bueno, ahorita estoy en neurociencias, ¿no? Entonces, la verdad es que me encanta también toda la cuestión del desarrollo humano, la, la, la parte espiritual, la parte de mejorar tu vida en todos los sentidos. Claro, en
0: tu caso siempre ha habido esta parte, bueno, no siempre, pero desde que nos conocemos yo la he notado, eh, y que está padre que es este contraste entre lo espiritual, las creencias que a veces no son tan demostrables, pero tú has tenido una búsqueda con la parte científica, o sea, cómo cuadra, cómo la ciencia, la física cuántica y todo lo que te gusta, que también a mí me, me gusta, cómo lo puede comprobar, cómo puede esto justificar esto, fundamentarlo, algo así yo notaba sí, en ti eso.
1: Sí, fíjate que me, a mí me encanta la parte de la ciencia, como te digo, estuve en una carrera muy de método científico y donde todo tenía que ser comprobable, y yo me topo con una doctora, una, una maestra mía que me dio mi clase de inmunobiología y ella fue la primera que nos empezó a decir sus emociones, los, las emociones de culpa eh, están relacionadas con la autoinmunidad. Mm. Entonces a mí me sacó muchísimo de onda, ¿sabes? Fue como, o sea, como una maestra en mi carrera de biología así súper cuadrada y científica hablando de emociones, claro. ¿no? Entonces ahí fue como mi espinítero cuando tomé la certificación de nutrición integral, ahí fundamentaban mucho la cuestión emocional y espiritual conciencia, Entonces, para mí fue como, como una manera de que era algo que yo ya creía, pero cuando la ciencia, por ejemplo, la física cuántica que habla mucho de energía y de todo este tema que ya está muy comprobado, que todavía hay muchísimo campo y mucho uh-huh. que hacer, ¿no? Pero al final está empezando a dar los pininos a demostrar cosas que antes pues nos parecía como muy lógico sí. o muy, claro que no, eso no es cierto. Esta teoría hippie de que todos somos uno, bueno, pues ya la física cuántica sí. está empezando a demostrar entonces me encanta, a mí me encanta siempre tener como el sustento, no sé, soy a lo mejor muy este, analítica, no muy mental, entonces me gusta tener como los dos contrastes, porque no dejo de creer en una cosa ni en otra, ¿no? Pero el hecho de juntarlos, para mí potencializa muchísimo todo lo que, lo que a mí me ha ayudado en mi vida, ¿no?
0: Claro, súper, súper, súper. Cuéntanos. Yo, tú. bueno, la idea de este eh, proyecto pues es hablar de, de espiritualidad, iluminación, y por eso estamos compartiendo, ¿no? ¿Quiénes somos y, y por qué? pudiéramos nosotros hablar de esos temas, aunque nos dediquemos a cosas que parecieran no, no exactamente ligadas con la espiritualidad, pero que pero realmente lo están. En mi caso, yo desde niño recuerdo que pues, siempre fue el típico niño, o bueno, no típico, más bien atípico, de hacerse preguntas que, que no tenían solución no en ese momento. Desde cosas tan, tan quizá absurdas, pero no tanto de por qué el agua es transparente, o, o por qué existo, o, o ese Dios del que me dicen que yo nací en una cultura muy muy católica, en una religión muy católica, mi tía eh, es, fue monja, a, acaba de fallecer. Mi mamá eh, es súper católica. Todo el mundo es católico ahí. Todo el mundo, muy, muy fervientemente católico. Y entonces yo, me, desde niño, me hacía muchas preguntas, cuestionaba cosas y no me contestaban. Al contrario, casi que era esto si hacía demasiadas preguntas. Me cuestionabas. ¿no? Entonces, yo desde niño empecé a formar esa, esa parte de la duda, de, de saber qué, qué más hay. Yo recuerdo desde que de los 10, 12 añitos ya empezaba como a hacerme Acercarme a cosas filosóficas, psicológicas y demás. El típico libro de Sofía que muchos leímos, de, que habla de filosofía, pero es como para niños, adolescentes. Y empecé ¿no? a, a, a indagar. Me gustaban temas esotéricos, temas eh, místicos. Y así empecé a, a hacer este tipo de cuestionamientos. Por supuesto que pues, te das cuenta, pues de eso no voy a vivir. ¿no? Entonces te empiezas a dedicar a otras cosas. Yo estudié ciencias de la comunicación. Eh, por azares del destino, realmente casi que no lo elegí yo. Eh, sino que yo pensé que ahí se podía actuar entonces yo dije bueno yo quiero ser actor de teatro entonces quiero o, o de cine quiero entrar ahí y ya vi que no o sea, sí había talleres en la universidad pero realmente y por eso no. estamos
1: aquí actuando ah, y
0: estamos actuando <risa> exacto en este mundo ah. <risa> bueno y en este podcast también pero eh, la idea es que eh, en la comunicación encontré un gran tesoro y regalo me di cuenta que gracias a la comunicación verbal no verbal a la lingüística que de hecho por eso me encantó la programación no lingüística porque la lingüística es la clave para darnos cuenta de muchas cosas, para cambiar nuestros programas, para incluso entender la espiritualidad, entender nuestra existencia. Los antiguos indios eh, hacían esto. O sea, gracias a la reflexión que hacían, eh, podían encontrar el origen quizá de, de todo. Podrían eh, razonar, los filósofos eh, hacían este tipo de razonamiento gracias a, a, a la lingüística, a la autorreflexión Me encantó. Eh, luego estudié otras cosas, programación neolingüística, neurosemántica. Y todo me fue, me fue acercando al mundo del comportamiento humano. Pero aunque me encanta enseñar, me encanta compartir, me encanta crecer personalmente, ayudarle a alguien más a, a contribuir a que crezca, a que se desarrolle, a que busque la autorrealización de pronto yo decía, pero sigo con preguntas. O sea, como que esto que he aprendido solamente es a nivel humano, a nivel 3D de este mundo, pero ¿qué hay antes y qué hay después de, de esta vida? entonces yo sigo, yo sigo como hobby con mis temas espirituales, eh, nos conocemos, eh, como bien dice eh, Carla, en este tema de, de la programación neurolingüística y hasta hace poco, hace algunos meses, empezamos como a, a coincidir en temas, eh, en dudas que los dos teníamos y empezamos a, a debatir, a, a, otro, Retroalimentar. ajá, a retroalimentarnos y demás. Entonces, a pesar de todo lo que yo hago, soy consultor de empresas, hago cosas más de liderazgo, cultura organizacional, eh, temas de desarrollo de habilidades blandas en ejecutivos, en, en Inclusive en el uno a uno doy acompañamiento psicológico o coachístico o mentorístico, como le uh-huh. quieras llamar, que ya hablaremos de eso, ¿no? de cómo cada quien defiende su postura. Tú no eres psicólogo, pero tú eres esto, tú no tienes hasta la certificación.
1: Yeah, sure. Ya
0: iremos viendo eso, porque de eso se trata también este, este programa. Ese soy yo y siempre he tenido esta búsqueda de saber qué más hay allá. Y creo que la pregunta que siempre me he hecho, más que qué más hay después de la muerte, por ejemplo, es qué hay antes.
1: ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes
0: del de ¿Sí? nacimiento? Que podría ser uh-huh. la misma respuesta. Entonces, sí. hablaremos de muchas cosas, pero quisiéramos primero, ya de, después de presentarnos, presentarles el proyecto Iluminación. Entonces, ¿de dónde surge la idea de este proyecto, Carla?
1: Bueno, les contamos lo que pasó. Eh, ahora sí que, como, como bien dices, ¿no? hace poco, hasta recientemente, surgió la cuestión de... Ya iremos profundizando el de dónde surgió esto, ¿no? Pero surgió el curso de milagros, eh, tomar un, el curso de milagros con una chica... Eh, que se llama Marta Salvat, y, y me dijo, a ver, bueno, pues vamos a tomarlo juntos, ¿no? O sea, ¿qué te parece si vienes? Y lo retroalimentamos y lo platicamos y todo este tema. Y dije, ah, va. Entonces empezamos a juntar una vez por semana y realmente que los temas que platicábamos eh, daban muchísimas, muchísimos frutos, es decir, cada uno daba como su postura y de esta postura lográbamos como, como llevar a un acuerdo mutuo e Inclusive decir, oye, bueno, es que, tú que lo que piensas tú es lo mismo que pienso yo, nada más que con diferentes nombres, ¿no? Que ahorita hablaremos un poco también del tema. Y entonces empezamos, o inclusive a mí me hizo clarificar muchas ideas, ¿no? Que yo tenía y que decía, ah, ok, ya entiendo un poco este tema, que a lo mejor no lo entendía tanto, etcétera no Entonces, pues un día dijimos, ¿por qué no terminamos el curso de milagros? Y dijimos, bueno, ¿por qué no compartimos esto con la gente, no? Todo lo que platicamos, el camino que tú llevas, el camino que yo llevo, eh, el cómo ha mejorado nuestras vidas en muchísimos aspectos. La verdad es que quisimos compartirlo con todos ustedes. Eh, no, no en cuestión de decirles lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer las uh-huh. cosas, sino simplemente desde nuestra perspectiva, desde lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que hemos aprendido, compartirlo y entregarlo, porque la verdad es que pues, nos ha ido bastante bien, ¿no?
0: Claro, súper. <risa> Algo que, que me gusta de, de, de nosotros es que los dos somos muy críticos, somos eh, personas que dudan, con cierto escepticismo, pero no un escepticismo fruto de una personalidad inflexible, más bien es eh, con un afán y una intención de, de, de descubrir el conocimiento, la verdad, entre comillas. Eh, ya lo dijiste tú, quizás es por la, esta parte más científica, eh, este corte científico que, que traes y tu, tu propia forma de ser. En mi caso estuve muchos años en, en una como como una escuela, un instituto que se llama OPI, Opus Filosófica Initiationis, en Uruguay, que son personas que rescatan toda la teosofía de Blavatsky y otras personas del mundo esotérico y exotérico. Estuvo genial, estuve muchos años ahí, aprendí de religiones, aprendí de, me, de meditación, en este caso budista. Fue cuando decidí eh, cambiarme a la religión budista, que eso no le gustó, por supuesto, a, a, a mi familia. Pero, eh, pues, es parte de, de esto, de decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no romper paradigmas sociales que a veces nos llevan a sufrir más que a, a sentirnos iluminados y en bienestar y autorrealizados claro. eh, Luego entré a una sociedad, digámoslo así, que me inculcó durante muchos años el principio de la duda sistemática. Una duda parecida a la de Descartes, que es dudar para lograr el conocimiento. Uh-huh. Entonces, creo, cre, creo y creemos que tenemos eh, cierta personalidad, ciertos conocimientos, ciertas experiencias, que entre los dos pueden a ustedes aportarles para simplemente que reflexionen, que a, flexibilicen, que concienticen ciertas cosas que consideramos que nos pueden llevar a una, llámale tú liberación, a un estado de, de, de bienestar diferente, a una espiritualidad más sana y menos eh, como inflexible, uh-huh. etc. ¿no? Esta es la razón principal de por qué nos empezamos a juntar y por qué decidimos este proyecto. Pero, ¿qué otras intenciones tenemos con el proyecto?
1: Fíjate que, bueno, antes de, de seguir con ese tema, ahorita que tú mencionas eh, a Descartes, o Descartes, uh-huh. ¿no? Como se pronuncia. Uh-huh. <risa> eh, de, realmente de ahí viene la ciencia, ¿no? Entonces, justo ahorita que empezabas a platicar un poquito de ti, de cuando eras niño y que dudabas de todo, al final esa es la base de la ciencia, sí. ¿no? Y me encanta porque cuando yo entré a biología, cuando entré a mi carrera, la realidad es que yo no iba a hacer ciencia. O sea, yo entré a la carrera de biología porque algo me decía, biología, ¿no? O sea, yo amaba la naturaleza y yo me veía literalmente como una activista en Greenpeace acá defendiendo a los delfines todo Carla
0: tema. es mucho de intuición.
1: Sí, exacto, soy mucho de intuición. O sea, algo me decía, ve a la carrera de biología, ¿no? Pero cuando yo entré a la carrera de biología, a mí en la carrera me enseñaron a dudar, porque yo nunca dudaba. Yo nunca fui una, duda, una niña curiosa o una niña que se preguntara cómo funciona, para qué, o qué hay allá, o etcétera, ¿no? Entonces, Llegamos como al mismo punto, pero de diferentes maneras, ah, ¿no? ¿no? Ahorita como que, como que me entró el 20, decir, tú desde chiquito dudas y eso te ha llevado a donde estás hoy, ¿no? Y yo no dudaba, pero a mí la car- mi intuición me llevó a una carrera que me sí, hizo uh-huh, empezar exacto, a dudar un montón. Exacto. Entonces, de ahí, pues, llegamos como a este punto, ¿no? Entonces, eso se me hace padrísimo.
0: Muy padre. Hemos discutido muchos temas que ahorita les diremos más o menos qué temas abordaremos en los siguientes episodios. La idea es que cada episodio sea un tema diferente y que también si ustedes eh, les va gustando esto y quieren eh, pedirnos algunos temas de los que hablemos, nos preparamos. O sea, no vamos a hablar tampoco a lo, a lo, güey. A lo güey. No, <risa> eh, normalmente lo que hacemos y lo que hicimos durante varios meses fue tocar temas y discutirlos, o sea, investigarlos. Claro. Eh, eh, no solamente el curso de milagros, o sea, el curso de milagros fue un, un, una herramienta pero los dos traemos diferentes eh, escuelas. escuelas y aparte nos hemos dedicado a investigar más para poder tener diferentes perspectivas y luego que la conclusión, la reflexión a la que lleguemos sea útil. Claro. Nuestro propósito es ese, que sea útil, que sea funcional, no que quede en, en un tipo de fe o un tipo de dogma, un tipo de así debe de ser para nada. Más bien claro. es qué tan útil nos es, ¿no? Decía algo, Carla, súper importante, que eso nos dimos cuenta. Yo creo que si eso, las religiones o las posturas a veces muy inflexibles en cualquier área, o sea, Inclusive ciencia, la ciencia. En la ciencia. Ahorita que yo estoy muy metido en la programación neurolingüística, en el coaching profesional y también estudio psicología clínica, digo, qué absurdo que los psicólogos tradicionales tanto le echen tierra a los coaches. Qué absurdo que los coaches o programadores neurolingüísticos digan los psicólogos no funcionan, ya están muy... Eh, anticuados. anticuados, claro que no son complementos y, y, y realmente hacen lo mismo nada más que con diferentes procedimientos, con diferentes lineamientos, protocolos pero es algo muy parecido esa es la idea, hemos Entonces, descubierto Carly y yo que, que es más el tema de conceptos que de definiciones que es lo uh-huh. que tú te comentabas, a veces ella y yo también peleamos, discutimos eh, agarramos a nos a agarramos a trancasos no estamos de acuerdo <ríe> con algo y de repente decimos, a ver, espera, espera eso que tú le llamas asa y que yo le llamo asó, ¿cómo lo, de, ¿cómo lo defines? Y ya lo defino, yo lo defino yo, es lo mismo, güey. <risa> Nada más que ¿sabes? nos casamos por los, con los conceptos, con las ideas, con las posturas, uh-huh. en lugar de buscar la coincidencia y el ganar-ganar. Exacto. Eso es lo que estaremos haciendo aquí, se lo vamos a compartir y también se vale que ustedes nos den retro.
1: Claro, y la verdad es que la intención es eso. ¿Para qué lo hacemos? Uh-huh. Para compartir meramente para a lo mejor sembrar una semillita eh, y empezar a abrir un poco la mente, porque ya lo platicamos ahorita, lo dijimos mucho la parte del cuestionamiento, el cuestionarnos es el primer paso para mejorar algo que no nos está funcionando. No tienes que cuestionarte absolutamente todo, ¿no? Pero si algo no te está funcionando, el primer paso es cuestionarte. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? O, ¿Por qué la otra persona eh, está yendo tan bien, no? O sea, no entiendo... Entonces, realmente hacemos esto para eso, para que ustedes puedan sembrarse la semillita y, como decía a ver no crear dogmas ni crear leyes, simplemente el que ustedes lo experimenten en su vida, ¿no? Yo creo que esto es súper importante, experimentarlo. Esa es la base de todo. Entonces, es bien importante entender qué no es este proyecto. O sea, a raíz de eso... Entender que en este proyecto no les queremos decir lo que tienen que hacer, no les queremos decir lo que es la verdad, porque no hay una verdad absoluta, al final todo es relativo y todo es subjetivo. Este, este proyecto no es para que hagan lo que nosotros les decimos que hagan, simplemente el cuestionamiento, lo que sí es, es el cuestionamiento. Así
0: es, entonces no, no es precisamente imponer nada, Exacto. ni decirnos que nosotros sabemos más que alguien más, para nada, ¿no? Y tampoco vamos a, a, a descalificar a nadie ni a religiones, ni a posturas. No, es que el tema es ese, que todo es un rompecabezas. todos todas las religiones, todas las posturas, todas las ideas, cada ser humano es parte de un rompecabezas que si lo uniéramos ahora sí podríamos ver la verdad. Pero, pues, llegar a ese grado de conciencia quizá está cañón, quizá también gracias a a eventos negativos como la pandemia y todo lo que está pasando nos están obligando ya que no reaccionamos por nosotros mismos <risa> hay eventos negativos que nos obligan nos empujan a un grado diferente de conciencia pero a veces tienen que doler para después disfrutar el gozo de, de algo entonces también de eso hablaremos de, de las energías de los poros de, de la las dualidad. dimensiones de la dualidad eh, bueno entonces algunos lineamientos y marcos que nos gustaría dejar un marco es como acuerdos como eh, vamos a ponernos de acuerdo en esto, es que vamos a estar dando nuestros puntos de vista, es nuestra reflexión. Entonces, por supuesto que va a haber gente que va a decir, a ver, ¿dónde me fundamentas que somos todos uno? <ríe> Son reflexiones. Física cuántica. Ajá, pero ahí, exacto, o sea, también estaremos compartiendo, eh, si lo tenemos nosotros, eh, la fuente, ¿no? La física cuántica, los descubrimientos de tal autor, eh, cierta religión, cierta filosofía, lo dice, también eso, eso lo estaremos compartiendo, pero que se sepa que mucho será nuestro punto de vista, nuestras reflexiones y conclusiones, y la idea es que te sea útil, sea verdad o no, sea cierto o no, por ahora que te sea útil, pero por supuesto buscando que tengamos, entre más podamos, fundamentos. Ah. Eh, déjame decir esto brevemente, en la PNL pasaba eso, o sea, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar PNL, programación neolingüística, que fue en 2008 por ahí, eh, estaba cañón la crítica de, de, la, de la psicología hacia la PNL eh, difamaban, era imposible lograr eso, y hoy muchísimos psicólogos están estudiando PNL porque se dan cuenta que sí funciona, pero antes solamente funcionaba, más no se podía comprobar. Hoy gracias a todo lo que existe en tecnología, eh, en tomografías computarizadas y en no sé qué, todo eso nos ayuda a decir, mira si sí es cierto, cuando aplicas esta técnica, estos tres pasitos de visualización, mira cómo se encienden estas partes del cerebro. Y ya con eso ya se comprobó, y ya con eso ya le callamos la boca a no sé quién. Pero no tendríamos que llegar como a, tiene que comprobarse. Hay que buscar si es útil, si no hay repercusiones también de, de, de a practicarlo, ¿no? Entonces, claro. de todo eso también hablaremos. ¿Qué más? qué más hablaremos? que esto
1: que mencionas, además, es súper interesante tocar, eh, o sea, aportar un poquito a lo, que, a lo que dices, porque no, no todo tiene que ser comprobable, eso es un hecho. Al final de cuentas, el simple hecho de que, de que lo que tú, a lo que tú creas y a ti te funcione y a ti mejore tu vida, no necesitas que te lo comprueben, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso se me hace muy padre y muy fuerte también, porque la otra vez, no me acuerdo con quién platicando, me, me dijeron, es que tú vives en un sueño súper bonito, o sea, es que tú, para ti toda la vida es bonita, tomas a todo mundo y todo es muy padre, ¿no? Me dice, pero pues, no, ¿no has pensado que a lo mejor tú misma te estás como haciendo ideas que no son? Yo dije, mira, ya está, si yo me estoy haciendo ideas bonitas, pues prefiero hacerme ideas bonitas a vivir un sueño de pesadilla, ¿no? Hacerme un sueño donde estoy sufriendo todo el tiempo, donde la economía está fatal, donde la inseguridad está horrible en México. Entonces, al final es tú que decides creer y cómo te sientes con lo que decidas creer, ¿no? O sea, si yo decido creer eh, cosas que me hacen mal, que, 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 me, que me generan miedo, que me generan frustración, que me generan bla, 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 y quieres seguir viviendo en ese sueño, pues ahora sí que o sueño o programación o como lo quieras llamar, pero la vida que tú estás eligiendo es esa, adelante. Pero si tú sabes que hay otra manera de ver las cosas y lo intentas y lo experimentas uh-huh. y te funciona, Excelente. no necesitas que alguien te lo compruebe. Mira, lo que pasa es que lo que tú hiciste fue científicamente, no, digo, yo soy mucho de ciencia, pero también hay cosas que dices, ya está, no pasa nada. O sea, también he, he, he sido muy flexible en esa parte de decir, ok, aquí está la ciencia que lo respalda pero si no hay ciencia que lo respalde, no pasa nada. ¿Me funciona? Me funciona. Exacto. Como es mi intuición, ¿no? O sí. sea, mi intuición a mí me ha funcionado siempre. Totalmente. Y no hay nada comprobable que yo me haya metido algún estudio, que hayan investigado cómo uh-huh. la intuición funciona. que bueno, ya es por sentido, ahí empieza, te sirve, ¿no? Pero, y esa es la idea. Exacto, a mí me ha funcionado perfecto. Entonces, sí, que, que quede claro mucho eso.
0: Cuando, cuando hablemos de la percepción, precisamente tocaremos ese tema. O sea, ¿qué, qué no es percepción? Entonces, si la persona hasta que te dijo no te das cuenta que quizá andas media
1: fumada, fumada
0: tú podrías Dios, responder, no te das cuenta eres... que tú también, o sea, todos estamos fumados, porque todos la distorsionamos la realidad, Exacto. nada más que no sabemos que lo hacemos, vivimos en esta burbujita. Y, y por último, eh, pues también da, darse cuenta que esto de dudar, de eso de, de, de cuestionarse Grandes personajes lo hicieron en, en varias religiones. Hay personajes en, en el cristianismo, por ejemplo, catolicismo, que salieron de su religión, dijeron, voy a probar otra cosa, regresaron y dijeron, creo que me quedo con, con el catolicismo, con el cristianismo, con el budismo, con lo que sea. no se trata? O sea, no te vamos a invitar a dudar para que, ya te, para que te alejes de esa religión o te cambies o lo que sea. Más bien es como para que eh, tengas más certeza y estés satisfecho en bienestar con estas decisiones que tomas de en qué creer, qué hacer, qué decidir, etcétera, ¿no? Con un
1: panorama más grande. Con un panorama
0: más, más grande, sí. más amplio, más flexible.
1: Exacto, totalmente. De Este, Bueno, antes de eso, otro okay. lineamiento que me gustaría mm-hmm. muchísimo que la gente que nos está escuchando sepa que si van a decidir escuchar estos audios, estos episodios con nosotros, definitivamente tienen que abrir muchísimo la mente, ¿no? O sea, precisamente lo que estamos hablando, pero sí que quede como un marco y como un lineamiento a que hay que abrir mucho la mente y antes de crear un juicio hacia lo que estamos sí. diciendo, eh, traten de, digamos, digerir la información que estamos dando, ¿no? Inclusive por ahí vamos a, obviamente a dar algunas bibliografías, algunas fuentes para que también ustedes lean y nada más digan, a ah, lo que ellos dijeron, no. no. Sino, ok, ellos recomendaron leer este libro, leer aquel, ver este video, etcétera, y que se abran a esta posibilidad. Si estamos muy cerrados de mente, si traemos nuestras creencias súper apegadas y no queremos por nada del mundo que nos las toquen. Entonces, yo recomiendo mejor no, no escuchar los audios, ¿no? O sea, de verdad es muy respetable eh, tanto la parte de ser flexible y abrirse, como también es muy respetable quedarse con las ideas. Si te han funcionado y te sientes bien y cómodo, pues adelante, ¿no? ahora sí que eh, cada uno, y, es, y eso es muy respetable.
0: Súper, qué bueno que pones ese alineamiento. Y, y bueno, eh, a pesar de que somos abiertos también a la crítica y a la retroalimentación por parte de ustedes y que vamos a querer que nos retroalimenten, que nos digan qué les parece, qué temas tocamos. Eh, Por supuesto que si hay ese tipo de retroalimentación cerrada, sesgada, etcétera, la respetamos porque tenemos cierta madurez para eso, pero no vamos a ni engancharnos, ni ni piensen que vamos como a, a ver, déjate fundamento. No me interesa, no nos interesa fundamentar (risa) nada. Nos interesa compartir nuestras reflexiones.
1: Así es. Ya ustedes tendrán la tarallita de de investigar por su lado. Exacto.
0: Bueno, eh, temarios, ahora sí, qu- quisiéramos decirles qué temas estaremos hablando en cada episodio. No les vamos a decir todos, porque aparte los que ustedes nos compartan eh, los vamos a meter. Que sepan que aunque es espiritualidad, realmente, pues, ¿qué no es espiritualidad? Entonces, claro. hablaremos de temas que parecieran también no tan espirituales, pero veremos esa, esa coincidencia. ¿Qué, qué, ¿Qué les espera el siguiente episodio?
1: Hijo, les espera... Temas súper interesantes. Eh, primero que nada, vamos a empezar con qué es la iluminación, ¿no? Okay. Este tema, a Abel y a mí, nos mueve muchísimo. ¿Por qué? Pues porque creemos, eh, bueno, ya él dirá su punto de vista, pero estamos como un poquito, estamos cuestionando qué es la iluminación por el simple hecho de que la vemos muy alejada de nosotros mismos. Entonces, normalmente pensamos que para iluminarnos tenemos que irnos eh, 20 años, ¿no? Al, al Tíbet o a la sierra o, o muchas cosas que decimos No, es que en esta vida no nos vamos a iluminar Por X o por Y Entonces está, para, bueno, para, al menos para mí Está muy sobrevalorada, o sea, creemos Que es algo casi inalcanzable Entonces al momento en el que nosotros ya pensamos Que es inalcanzable pues inclusive hasta lo dejamos intentar, ¿no? Exacto. Entonces vamos a profundizar mucho en ese tema y en todas las, las versiones de la, de la iluminación que hay. Así,
0: entonces hablaremos muchísimo de esta parte de la iluminación porque a veces pensamos que es inasequible que necesitas 10 vidas para iluminarte. <risa> pues que si entras a un lugar donde te van a enseñar a iluminarte, pues vas a ir, pero que ni te esperes la iluminación porque eso está dedicado solamente a los grandes meditadores, monjes, etcétera, ¿no? Y no es así. Hablaremos de eso, hablaremos del de ego, ¿Qué es el ego? ¿Se puede quitar eh, realmente o no? ¿Y qué es realmente? Ajá, ¿qué es realmente? ¿Es solamente egoísmo, egolatría o qué es, no? ¿Y cómo nos puede ayudar o afectar en el tema de la iluminación, del despertar, de autorrealizarte si tú quieres? Eh, hablaremos de la percepción, de cómo la percepción hace que tengamos una vida bonita o una vida horrible, aunque sea la misma, los mismos eventos los que nos ocurran. Sí. Hablaremos de las relaciones, ¿por qué de las relaciones?
1: Fíjate, bueno, obviamente, porque tiene que ver las relaciones? Con la parte, ¿no? Pero como decía ahorita Abel, eh, que realmente todo está basado en la espiritualidad, ¿no? ahora sí que se puede crear un vínculo espiritual, bueno, no es que se pueda crear un vínculo espiritual, pero todo el tiempo somos seres espirituales, entonces podemos comer y ser espirituales, podemos, inclusive esas cuestiones muy terrenales, ¿no? Que a veces nos parecen, al final estamos siendo espirituales, ¿no? Entonces, Definitivamente las relaciones interpersonales es una parte de, eh, que nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, porque a través del otro me, me conozco, a través del otro puedo ver qué, qué heridas traigo dentro, ¿no? O sea, si yo me siento muy insegura con mi pareja, bueno, realmente el problema no es que él te haga sentir insegura, sino qué traes tú de historia. ¿no? Inclusive, y principalmente desde la infancia, ¿no? Porque sabemos que, que los niños desde el vientre materno, ahora sí que los estamos programando, mm-hmm. los estamos, les estamos transmitiendo todas estas emociones que vivimos durante el embarazo y hasta los siete años, el cerebro está, está en onda theta, que es hipnosis, ¿no? Entonces, definitivamente todo eso va afectando a nuestra, a nuestra vida y por lo tanto lo proyectamos en las relaciones, ¿no? Entonces, digamos pues al final nosotros vemos la vida como un poco un juego, ¿no? Entonces digamos que son como niveles que vamos pasando, Ajá. que no son niveles como tal, pero, pero sí son como ciertos obstáculos, por así decirlo, y la relación es, es uno de los grandes maestros que tenemos para ir creciendo espiritualmente.
0: Claro, súper. Eh, algo que dices también como regla o como norma o como acuerdo es precisamente que a veces se utilizan metáforas o analogías para poder explicar de mejor forma o para poder si quiere explicar algo complejo. Entonces, si utilizamos de pronto analogías como niveles, como, comprendan que son analogías que nos sirven como recursos didácticos. Porque claro. entonces alguien puede decir, no es verdad, no son analogías, porque según digo, no son niveles, niveles porque según, bla, bla. Claro. Tratemos de no pelearnos por el concepto. Vamos a las definiciones, ¿no?
1: Claro. ¿Qué más veremos? Bueno, vamos a ver también, por ejemplo, juicios. Uy, joder, los juicios, a mí se me hace un tema también súper interesante porque todo el tiempo estamos poniendo etiquetas, ¿no? Que es uh-huh. lo que decíamos ahorita. Eh, todo el tiempo estoy poniendo una etiqueta, veo una persona y si somos conscientes, es que la verdad, vemos una persona y ya estamos creando juicios. Exacto. Que se vistió mal, que mira, ya sacó el moco, que ya uh-huh. me volvió a ver feo, que bla, bla, bla. Todo el tiempo estamos creando juicios, juicios, juicios. Y lo peor o mejor del caso es que esos juicios son hacia nosotros mismos. Los proyectamos hacia sí, los demás o hacia los demás. Pero eso es a nosotros mismos. Pues todo lo que
0: nos enjuicien o nos etiqueten ustedes, es, dense es cuenta usted. que es algo propio. <risa> y, y es verdad, o sea, es verdad. Hablaremos de Dios y, y, y los diferentes nombres o versiones de Dios, y que quizá todas son la misma. Eh, incluso en el budismo, adelanto muy breve, el, el budismo no es teísta, tampoco es ateísta, simplemente no se mete con Dios. Uh-huh. Pero yo investigando y hablando con mi lama, con el maestro y demás, me doy cuenta que sí hay un dios que tiene la... O sea, no se le llama dios, pero tiene la misma definición del dios eh, judío, cristiano, hasta
1: eh, hindú. ¿no? hindú.
0: Está genial esto que vamos a estar viendo. Hablaremos de la muerte, de los tipos de meditación. Los
1: tipos, claro, es que hay muchos tipos de meditación. Y bueno, yo me he enfocado a la parte de qué es el efecto que hace la meditación en el cerebro, ¿no? Porque, regresamos al mismo, me encanta la parte de la, este, de la ciencia. Pero al final hay miles y miles de meditaciones y no por, no, no por el hecho de que no se hayan estudiado, no quiere decir que no funcionen. O sea, claro que funcionan. Y regresamos a lo mismo. Si a ti te funciona, pues con eso es suficiente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tipos de meditación. Vamos también a hablar eh, de los caminos hacia la iluminación, ¿no? Primero vamos a uh-huh. definir qué es la iluminación y después vamos a hablar un poco de los caminos que en teoría nos llevan a la iluminación.
0: Claro. Esos caminos pueden ser tan diversos como la misma religión, eh, claro. el curso de milagros... Eh, la, la meditación aplicada. La ciencia. Eh, la ciencia y la tecnología nos puede llevar eventualmente a la iluminación. Cuando veamos qué es iluminación, se darán cuenta. Así eh, es. La, filosofía, la filosofía.
1: Las medicinas sagradas, que es un tema, la verdad, que es súper interesante, eh, porque las medicinas sagradas la, son muy, muy antiguas. Ahora sí que nuestros ancestros las, las han utilizado por muchísimo tiempo. Y tienen por ahí una similitud muy parecida con la meditación, en cuestión, bueno, al final es, es elevar el nivel de conciencia, pero son muy interesantes y creo que también hay muchos mitos y mucha, mucha duda referente a este tipo de, de medicinas. ¿no?
0: Claro. Eh, oigan, si escuchan ruidos de fondo, no pasa nada, es un proyecto homemade. <risa> homemade. <risa> y entonces, bueno, simplemente ustedes ignoren los perros, los niños, los, los niños llorando. Los niños llorando y el carpintero que está por aquí cerca. Eh, hablaremos del apego, del camino espiritual y el camino material. ¿Realmente están peleados o no están peleados? ¿O qué? O es lo mismo de Exacto. los beneficios de ser conscientes de que esta vida es un sueño pero ¿cómo podemos entender la palabra sueño? Claro, de... porque, sí, 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 sí.
1: Pero porque luego llega un punto en el que dices, o sea, ¿cómo? Todo esto es un sueño y no existe, no existe el alado, y bueno, llega no. un punto, que, sí. como nosotros ya pasamos un poquito por eso, eh, llega un punto en el que sí dices, ¿no? ¿Qué está pasando? Como la da madre. Da miedo, exactamente, sí, como sí, la película sí. de
0: la Matrix. Matrix. Y eh, algo que, que es la continuidad de la conciencia, que, que llámale si quieres reencarnación, llámale resurrección, llámale como tú quieras, pero hay evidencia hasta con la propia lógica y el sentido común que nos dice la continuidad de la conciencia existe. Hablaremos de eso y, y sí. qué implica.
1: Sí, está muy fuerte, fíjate, porque eh, tanto la psicología como ahorita la neurociencia, que han tratado de definir un poco la conciencia y todavía no hay una definición como concreta. Es uh-huh. como, ¿dónde está la conciencia? ¿En el cerebro? ¿O está en el cuerpo? ¿O dónde o no está la está? conciencia? ¿Es no una señal? Ajá, exacto. Ya veremos. Entonces, es súper interesante también ese tema. Eh, vamos a hablar también, por ejemplo, del perdón. El perdón a mí se me hace un tema también súper lindo porque al final de cuentas nos, eh, nos cuesta mucho perdonar, ¿no? Pero porque somos muy duros con nosotros mismos. Sí. Nos han enseñado mucho a, eh, a ser duros con nosotros, a ser muy exigentes con nosotros. Y pues obviamente eso se va a reflejar con el otro, ¿no? Y las expectativas y el apego. Al final de cuentas el apego precisamente lleva a un, a un sufrimiento. Porque uh-huh. si yo tengo una expectativa... Y yo me apego a esa expectativa, porque no está mal tener expectativas, ¿no? Decía también, inclusive, Buda, tú me, no me dejarás mentir. Decía, el, el problema no es querer algo, el problema es que tu felicidad dependa de eso. Totalmente. Entonces, también esa parte es súper interesante hablar un poco del apego, de los, las diferencias y todo este tema.
0: Ajá, entonces hablaremos de muchas cosas. Propósito, dualidad, eh, realidad,
1: oscuridad.
0: Todo eso hablaremos eh, y, y también de lo que ustedes nos vayan compartiendo. No queremos alargar mucho este episodio, pero sí queríamos que supieran de qué se va a tratar, quiénes somos, por qué, por qué queremos decirlo, claro. cómo les puede ser útil. Y bueno, esperamos su retroalimentación, sus comentarios de esta introducción, sus expectativas también nos, va, nos pueden servir.
1: Claro, los y temas que les gustaría. Los temas
0: que les gustarían Y por supuesto, pues esperamos que eh, estén al pendiente de nuestro siguiente episodio, que ya empezaremos con la iluminación.
1: Claro, y ojalá les guste mucho. Y bueno, ya con este tema, que se van a, con esta introducción, que se van a dar una idea de lo que vamos a estar viendo, pues también que ustedes digan los quiero escuchar. Sí, sí los quiero escuchar y entonces los vamos a estar esperando aquí eh, cada que salga un episodio.
0: Claro. Y por último que sepan que es contribución, o sea, no tenemos ningún
1: no los vamos a fin, vender ajá, <ríe> nada
0: eh, de venta o de algo. Ah, después de que terminen los temas van a vender. No, 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 no. no para no nada porque ni siquiera nos dedicamos como tal profesionalmente a, al tema espiritual. Pues, o sea, lo tocamos, lo integramos, lo metemos en nuestras profesiones, pero no es nuestra intención. Pues que sepan también eso, ¿no? Que, que, que es importante. Claro. Eh, gracias por vernos, escucharnos. Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en, en diferentes canales, en, en podcast, versión podcast, ya les avisaremos en cuáles y pues gracias Carla por este no, proyecto no, no, no
1: pues muchísimas gracias así que se hizo realidad algo sí. que que también ya teníamos por ahí pensado pero bueno pues muchísimas gracias y los esperamos en el que sigue un abrazo bye chao